0: Доброе утро. В эфире «Портфель на 100». Это стрим и подкаст с обзором нашего портфеля на 100 тысяч и последними событиями на финансовых и не только да, площадках мировых. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев. Привет.
1: Да, всем привет. Вот, надеюсь, хорошо слышно. Ну ничего, ты справился. Я справился. Перешить, первый да. раз
0: я так полностью представился. Это вот поэтому это самый необычный стрим. Я не знал, почему он будет самым необычным, вот это появилось. Так, у нас самая главная новость это то, что всегда на экране, то есть на заставке, санкции снова будут, да, вещать. Ну как-то уже, ну как, знаешь, во времена аншлага была шутка такая затяните пояса, а где их затянуть, уже на шее, что ли, да, говорят, ну, типа, вот я помню, а и я помню, и я тогда понял, что на шее их нужно затягивать, потому что на животе они уже не затягиваются, это слишком, ну, как бы народ у нас полноват становится во время кризисов, начинает закидать проблемы, то есть вроде бы как бы плохо, ну, вот пока не голодаем, неплохо, и санкции вроде как особо ослабляют, да, у нас Петр там начинает уже тратить деньги заблокированных счетов, да?
1: Да, поздравляют, да? поздравляют тебя с днем рождения. Я тут немножечко уйду в тему, поменяю. А, да, у меня день рождения, да, спасибо. Ба, Мы все тоже присоединяемся. да, спасибо, с днем рождения да.
0: Спасибо, главное не засмущаться.
1: Слушай, ну, на самом деле, да, по поводу санкций какая-то такая тема, знаешь, Сбер... Вот, вот массово,
0: да, как-то вот все вот, вот это вот так вот раз и два-три дня, и только столько всего отменили, и, наверное... Да, но при будет...
1: этом Сбер хотят, наоборот, еще добавить, да, в санкции. А ну, можно еще а... вот
0: если, извини, я тоже тут поспорю, потому что американцы же Сберу
1: разрешили проводить операции в долларах по удобрениям. Да, это как раз... Слушай, а вот я, по-моему, Сбер не увидел как раз в, этом, в этих списках. Может быть, я просто невнимательно прочитал. Не Сбер? Сбера, по-моему, а в этих там? списках нет. Слушай, там очень много, там три, там нет, четыре или пять банков, но Сбера, по-моему, среди них не было. Я как-то так просмотрел очень быстро. Но да, то есть разрешили по продовольствию делать сделки, да, проводить операции. Mm-hmm. Но при этом европейцы на сбер накладывают новые. Ну, по слухам, это еще не подтвержденная информация. Европейцы или американцы? Е... На сбер европейцы. Угу. Вот. Вот ну, такая теперь евро.
0: Здесь... То есть доллары были заморожены, теперь евро будут заморожены.
1: Ну да, то есть, какая-то такая ситуация, знаешь. С одной стороны, одной рукой снимают, другой добавляют, и по факту уже. Ну,
0: я думаю, что сейчас санкции это уже не, не столько запреты на Россию, потому что мы уже поняли, да, что нам в этом направлении не стоит там каких-то, кому-то там понравиться, да, чтобы заслужить что-то, чье-то уважение, чтобы заключить какую-то выгодную сделку. Сейчас все сделки будут невыгодными в, той, в том направлении. Поэтому мы идем в другом направлении, да. И, собственно, сейчас вот эти санкции, они больше про отношения наши с Америкой и Европой. Ну, про то, как мы, вот, насколько мы еще общаемся, да, то есть вот мы, мы уже совсем не разговариваем. Или вот мы что-то там друг другу все-таки позволяем там высказать. Или, ну, высказать там, дальше, знаешь. Вот поругались, да, муж и жена, ну вот как-то вот там, слушай, ну, ты рыбок покорми. Да, mm-hmm. понятно, иначе они сдохнут. Биткоин нас Денис Голубев
1: просит посмотреть. Да, он подрос, кстати, да? Подрос, да, и все заговорили про 200 тысяч сразу. 200 сразу? Ну, это юмор, конечно, но заговорили про разворот тренда, вот, основное.
0: Кстати, мы с тобой вчера выкладывали NASDAQ на канале. NASDAQ, да. Да, и он так... Тоже вроде, да, подрос? Да, SP подрос. S&P... Я смотрел Nvidia, да? Вроде хороший отчет. А, Netflix. Netflix. По Netflix
1: неплохо, они подросли на 6, 6,5%, по-моему, они росли Это моменте. после уже, на постмаркете. Да, да, да. S&P вырос вчера э, прилично, где-то, наверное, на 2,5%. Сказали про Netflix, про NASDAQ, и
0: смотрим S&P. Давай посмотрим NASDAQ. Нет, NASDAQ мы посмотрели, давай сейчас, ну, такую небольшую корректировку по поводу того, что наш прогноз, это не на вчерашний день, да, был, не на вчерашний вечер, не наш прогноз. Прогноз, а наша аналитика да, была не, не только на вчерашний вечер. На <связывание> да,
1: это среднесрочная аналитика, и здесь по S&P, в общем-то, угу. идет по плану. Мы ожидали отскока в район 4000 да, Здесь усложненная коррекция, пока угу. рисуется угу. вот к этой я... волне. Uh-huh. Это,
0: перед тем, как ты S&P начнешь анализировать, я знаешь, какую хотел сегодня новость рассказать, самую главную? Давай. Новая, Самая главная новость этой недели, что сегодня первая и последняя среда. На этой неделе. А нач... почему я так сказал? Ну, первая и последняя У-у-у. среда. Больше сред на этой неделе не будет. Ну, логично, да. Да, логично. Я просто начал утро с чтения Блумберга. Вот, он мне рассылку присылает, я там еще подписан на них. Вот, хотя они нас там забанили, но у меня как-то так получилось. В общем, тут последний вагон заскочить. В общем, смысл такой. Они, знаешь, что написали? Что S&P вырос настолько-то, это самый крупный рост за последние три недели. Я такой, блин, ну это
1: круто. Ну Ну, врут, что? За три
0: недели, за три недели, почему врут? На три недели он раньше, он разве рос больше, чем за вчера? Рос, да.
1: За три mm. недели? Серьезно? Ну вот, смотри, То свечка... есть они прям вообще наврали. Вот свечка 23 июня была 4%. Да, она укладывается в три недели. Слушай, правда, я вот сейчас вот блин, ну это правда
0: самый крупный рост. Блин, вообще. Да нет. Да да, да. Слушай, мы с тобой на ведомости ругались, да, на кого там, на коммерсант, на других, а тут Блумберг вообще не стесняется. Пишет тоже все в отпусках, там стажеры,
1: наверное, пишут. Да, и ты знаешь, как бы вопрос в том, что любой рост сейчас, ну. Как бы пока мы воспринимаем его как отскок, если говорить серьезно, да, то есть mm-hmm. даже если пробьет 4000, и там 4200-4300 будет по S&P, мы допускали такую возможность недавно, делали мы очень подробный графический анализ, mm-hmm. выкладывали. Это все в рамках отскока пока. Но когда происходит, как сейчас любой рост, это просто дополняет твою вот эту мысль. Uh-huh. Пишут не отскок, а пишут фееричный рост. Ну, если просто говорить, да. То есть вот любой ну, рост, фееричный На самом рост. деле
0: хорошая отчетность была вчера. Ну, да? Я, да? я читал много показателей, И не было такого, что кто-то там просто сильно Ну, супровалился в свои показатели. У Netflix самое главное, что подписчиков стало меньше в два раза, чем ожидалось. То есть там 900 с чем-то, да, ожидалось там 2 миллиона почти. Минусом подписчиков. Нас просят еще в фьючерс на RTS. Мы с с NPS сейчас... Закончим.
1: Ну, с SP, в закончим? общем-то, все, вся все, идея да? здесь, да, продолжается оскок. Будем наблюдать за уровнем 4, там, 4.030. Мы обозначали. Угу. А будет ли на этом уровне разворот? Да, или остановится, либо пойдет выше. То есть, пока все идет по плану, наблюдаем, смотрим. Вот а к биткоину или к РТС перейдем.
0: Давай, наверное, РТС. Биткоин у нас самое интересное напоследок. Ну, давай. Да, давай. В нам нужен именно фьючерс, потому что нас так попросили.
1: Здесь идея такая, что коррекционное здесь движение к волне снижения, которая началась 29-28 июня, это как раз... Здесь очень четкая корреляция изначально с доллара-рубль сейчас. Ну, там, может быть, не один в один, но корреляция очень серьезная. То есть угу. сейчас где-то вторую неделю формируется отскок, где-то в район 120. Ожидание может быть чуть выше, чуть ниже. Почему 120? Это где-то в районе 0,5 по Fibonacci 0,5-0,4. Mm-hmm. То есть между уровнем э, 119 тысяч и 129. Где-то вот диапазон 120, 119, mm-hmm. 122. Это будет отскок вот к этой волне. И здесь идея такая, что после этого отскока ожидание еще одной волны вниз. Это локально. Mm-hmm. То есть это либо будет коррекция к пятиволновому импульсу вот к этому который после открытия рынка сформировался да такой масштабная коррекция либо это продолжение вниз потому что вот эту коррекцию можно рассматривать как не как растущий импульс а как коррекционная к падающему тренду здесь такая идея есть еще вот поэтому в общем продолжение отскока и заход где-то на 900 вот такая здесь идея это по РТС. То есть где-то от уровня... 120. Ожидания такие могут быть только на растущем долларе. Да, ну здесь очень, очень серьезно совпадает, потому что мы порисовали еще одну волну роста по доллар рубль угу. То есть где-то от уровня 55. Ну давай откроем, чтобы это было, в общем-то, да, наглядно. То есть здесь идея очень похожа. Здесь есть отскок, а, так же, как в РТС. И есть пока, есть коррекция к этому отскоку. Если где-то на уровне, на текущих уровнях, там, 55-53, mm-hmm. это все становится, то здесь очень вероятно еще одна, ну, по крайней мере, локальная еще одна волна где-то в район 69-70. И это очень сильно коррелирует с РТС. Вот, а уже здесь нужно будет смотреть, потому что здесь может быть... После этого могут быть разные варианты, и это нужно уже оценивать, если эта волна состоится. Ну, вот пока базовый сценарий такой. И здесь корреляция с РТС плюс-минус практически один к одному.
0: Понятно. Тогда, слушай, из тех инструментов, которые нас беспокоят, кстати, портфель на 100, нас спрашивают периодически, где его можно посмотреть. Во-первых, по хэштегу у нас на канале, а во-вторых, это на сайте слабенко.ру. Как слышится, так и пишется. К русская К, С как доллар. Там можно посмотреть состав портфеля, доходность. Там же есть и алгоритмический портфель, который, оказывается, уже у нас подключен. Вот, мы просто не... Ну, там пилили по остаткам, было сложно посчитать. Алгоритмический портфель у нас на 10 миллионов, не на 100 тысяч там попроще ситуация, вот, ну, собственно, поэтому мы дали его в управление компьютером, а не человеку, потому что компьютер со 100 тысячами точно бы не справился, что, ну, значит, это обязательно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и еще один инструмент, который мы с тобой использовали, и что-то он там вчера вроде показал а, какие-то признаки жизни, но <смех> да, но опять ушел в небытие. Ну, не сильно ушел в небытие, но вроде как снизился от своих максимумов.
1: Ну вот. на эмоциях, да, был там да. какая-то выстрел. Я,
0: честно говоря, так и написал. Я не понял, почему это позитив. <смех> Сложно очень оценивать, ты знаешь. <смех> ну вот когда...
1: как-то вот я не понял, что почему это позитив, и он ушел в негатив опять. — Когда, знаешь, когда акции так сильно распроданы, то любую информацию, какая бы она ни была, мне кажется, можно использовать ну, в ту и ну, другую сторону. — Ну, да? кроме банкротства, Ну, конечно. кроме банкротства, да. да. — Тут однозначно. — Ну, слушай, видимо, банкротства не будет, да, раз уже вышла серьезная информация, да, о том, что разделение продажи. я бизнес, думаю, это да? позитив. Я так проанализировал
0: да. уже потом позитив, но это не так, как вот, знаешь, ну, не в том ключе, который да? преподнесли там. То есть это, это такая программа реструктуризации, компании, когда, собственно, например, казахский бизнес в России, он, он участвует, ну, то есть на него наложили санкции, хотя, ну, в принципе, он тут ни при чем. Соответственно, ему надо как-то выйти из этой ситуации и санкции от себя там подальше отодвинуть. Поэтому полиметал, скорее всего, станет казахской компанией, а мы будем торговать акциями казахской компании.
1: Ну, вот. хорошо.
0: Почему да. бы Да. Нам хорошо точно, потому что основные активы, насколько я понимаю, там у них тоже в Казахстане золото-добывающие вот эти. BTC мы помним. Ну, давай смотреть. У нас там даже волны лёда не осталось.
1: Да, мы все убрали, потому что 20 выполнилось первой цели. Мы как-то так успокоились. Локальный отскок, на мой взгляд, то, что сейчас происходит по биткоину. Я думаю, что цели не выполнены. Мы, считаем, мы считали просто модель вот такую, да, для тех, кто не видел наши обзоры, опускают четко на тот уровень, который мы ждали, это 12 uh-huh. тысяч. Вот. Здесь идея в том, что есть растущий тренд глобальный, начиная, собственно, с момента 17 или 16 даже, наверное, года. Вот, и он закончен вот в этой точке. И сейчас идет глобальная коррекция. Давай логарифмический график просто открою, так будет понятнее. Твой
0: любимый. Когда нужен да. логарифмический график, он у нас есть.
1: Да, он просто всех пугает, но так будет понятнее. Вот такая здесь идея: есть пятиволновая структура, очень ярко выраженная. Угу. И она заканчивается где-то на уровне 70. Вот. И все, что сейчас происходит с 70 до 20, пока это вот как раз развитие той коррекции вот ко всему вот этому росту по биткоину. Уже достаточно значительно. первые первой целью мы выделяли 20, потому что 20 – это очень серьезный уровень поддержки. Это хай 17, конца 17-го, начала 18-го. Это вершина волны 3. И здесь мы ждали торможения. Ну, плюс-минус, да? То есть, там, 20-18, вот такие уровни. С оценкой среднесрочная, поэтому мы можем себе позволить, там, не четко говорить, да, а, там, 20-18 тысяч. Вот, и сейчас Это основное... к тому, что нас когда-то поругали, да? Да, за, ну, мы сказали 800, 20, долларов. Да, да. да. Тот, да. кто торгует с плечом, просто для них есть большая разница, да, там, 20 или 800 вот. И ну, возвращаясь... Uh-huh. Возвращаясь на более локальный уже да, уровень, то есть не на логарифмическую, а на линейную шкалу, здесь идея в том, что не совсем здесь закончено, я думаю, движение. То есть если один к одному, например, посчитать, то это где-то уровень 12, а остановились на уровне 0,786, пока он очень четко держится и очень четко отрабатывается. То есть это был первый уровень 20, да, и вот он не пробился в итоге. Вот, и здесь законсолидировалось, и сколько стоит? Наверное, уже месяц, да. То есть где-то с 18 июня, mm-hmm. вот по текущий момент. А следующая отметка 12. И я думаю, что после локального отскока эта цель будет достигнута. Пока вот такие ожидания. Шикарно. Слушай, я вообще еще читал, но ну, это прям такой шок контент. Помнишь, мы говорили про Киосаки и про э, его вариант э, тысячу, да, по биткоину. Да. Слушай, мне стало интересно, я посмотрел, вообще такая цель, конечно, есть, хоть сейчас это и фантастически звучит, вот, но это нужно рассматривать исключительно логарифмический график, вот, тысячи, конечно, есть, это 0,618, 0, либо 0,786 от общей коррекции, ну, от общего роста, тот, который мы показывали сейчас на логарифмическом графике. То есть от всей вот этой От вами. всей, да. 0,618 будет где-то 1900 и 1100. То есть это не с потолка цифры, я к этому говорю. То есть он не просто сказал 1100, а, видимо, как тоже рисовал. Ну, да, да, Рисова...
0: рисуют все одинаково. В конце концов, когда нужны цели какие-то, мы начинаем рисовать, фантазировать. И у нас примерно, как это, знаешь, в психологии достаточно, это уже почти 100 лет, да не почти, а уже 100 лет этого, этому понятию как... Нет, не 100 лет, поменьше. Юнг, да, это вот у нас ввел вот это общее, вот это вот бессознательное наше коллективное. коллективное. Да, когда мы рисуем, в принципе, из, исходя из того, что у нас сформировано как-то сознание, исходя из того, какой мир нас окружает, да, вот, эта картинка мира, она нам влияет на нас, и мы, собственно, а потом еще у нас общее, там, я не знаю. Родители на нас одинаково смотрят, да, когда там, мы плохо себя ведем, когда хорошо, тоже одинаково, да, все родители смотрят. То есть воспитание, какие-то еще там, там сказки, да, мы одинаковые, да, там, легенды и так далее. И вот это все нас формирует примерно одинаковый взгляд на вещи в этом мире. То есть мы, человек, когда рождается, он, в принципе, не удивляется, да, что там Солнце сверху, а там, не знаю, Земля снизу. Это какие-то нормы. Ты знаешь, я вчера а, прочитал эти новости, не, там, не выделял ничего такого особенного, он ну, просто ну, хорошая новость. Не в смысле хорошая, она качественная. То, что СЭК, а, говорят о том, ну, американская комиссия по ценам Регулирующая, да да, да, да. да, говорит о том, что у них уже удав- давно есть законы о, о регуляции криптовалют. Да. И то, что по этим законам единственная криптовалюта может при- признаваться товаром, это биткоин, а все остальные э, альткоины это точно ценные бумаги, mm. Вот по существующим нормативным актам, которые есть внутри э, американской комиссии по ценным бумаг. Э, это плохая новость для в принципе крипторынка. Э, потому что это еще одна пугалка для тех э, инстит, институционалов институций, которые хотели бы разнообразить свои портфели вложениями вот именно в криптоактивы. Вот. Плохая новость для комиссии цен по ценным бумагам, что остальному миру скоро будет наплевать на нее, если она так будет даже себя вести. Соответственно, единственный разумный способ... Ну, это как с санкциями, да, то, что мы начали, да, ну, как, собственно, что у нас, нам это нам туго, но не, та, но не так, как вы думали, да, то есть, можно много чего запретить, но реальное воздействие, оно может оказаться совершенно противоположным, да, то есть, реальный эффект, вот, и, соответственно, потеряя власть над активами, мы потеряем, то есть не над, активом, над регулированием активов, мы потеряем, собственно, вообще, в принципе, там какое-то влияние, вот, и нас перестанут слушать. Ну, я, я говорю сейчас за комиссию по ценным бумагам. Вот, а они, естественно, этого не хотят, они держат это в голове, они просто считают пока статистику, но статистика может перевернуться, знаешь, как это, вот в этих, маятник, да, такой вот, знаешь, когда вот он тут вот, вот уже на гребне, вроде сейчас обратно, Катится, да вот этот мячик ну он шарик то есть он, нет он раз и перевалил через гребень и все-таки преодолел вот эту вот казалось бы гравитацию на инер... с помощью инерции внутренней вот и получится так что вот это большинство в 90 процентов там американцев которые не инвестируют да в криптовалюты они вот с помощью какого-нибудь очередного Робин Гуда, который вот появится, да, брокер, супер-брокер, который там предложит какие-то сумасшедшие выгоды при приобретении криптовалюты, вот, они все пойдут туда купят, эти криптовалюты, и тогда, собственно, все. Тогда большинство станет, станет держателями криптовалюты, и тогда, ну, либо им придется это признать, либо они останутся неудел. Либо какая-то новая комиссия, не по ценным бумагам, а по цифровым активам будет да, рулить там. Вот. Но, скорее всего, Вот я вот сейчас продолжаю свое рассуждение и заканчиваю его. Я думаю, что комиссия по ценным бумагам так ярко выразилась по поводу регулирования криптовалют, что уже, оказывается, все есть давно, только потому, что они чувствуют слабость рынка. Они понимают, что, собственно, сейчас-то можно поднадавить на эти криптоактивы, вот, чтобы, собственно, и народ пугнуть, и вот этих вот криптоанархистов и активистов, собственно, тоже отогнать подальше, и, или наоборот, приманить к себе, чтобы они к ним пришли и сказали, а что нам нужно сделать, чтобы вы нас это полюбили, да, чтобы э, институциональные инвесторы все-таки пришли к нам, да, и вложились в наши активы, и вновь э, возродили рынок э, рост в биткоине, да, или в других активах. Все, я закончил.
1: Да, я согласен. Но единственный момент, что пока... На самом деле на 20 тысяч добавлю просто, ну, это было такое ощущение, что люди начали пугаться. Вот. Но мне интересно просто, что будет на 10 тысячах. Наверное, прям испугаются всерьез.
0: А мы с тобой об этом не говорили, разве? Аналитика говорит, что продажи идут. Ну, то есть активность, в принципе, вот в районе 20 тысяч и ниже сильно спадает, и рынок становится тонким. Uh-huh. То есть просто народ такой цены Испугался, закрыл свои крипто-кошельки Погасил мониторы Биржевые вот эти вот Дески, да И, собственно, и не смотрит туда Ну нафиг, что там будет И осталось совсем немного игроков Которые продолжают торговать и которые делают Собственно рынок, и вот сейчас Это меньшинство Оно вынесло немножко наверх А в следующий раз меньшинство может Вынести вниз, в зависимости есть одна очень прямая зависимость. Я как-то опрос запускал у нас на канале, откуда берется ликвидность на крипторынке, да?
1: Uh-huh.
0: Вот, это те же самые люди, да? Это те же самые спросы и предложения, которые на, на любом рынке берутся, даже на овощном. Вот, на ярмарке, да, картофельной, которые вот там осенью бывает, развал, вот где мешками продают. Вот, это, собственно, те же самые люди, которые у которых просто в связи с высокой инфляцией, с рецессией да, то есть если их вдруг начнут увольнять, у них будут просто заканчиваться деньги и они будут продавать свои активы. Это простая да? вещь. То да. есть это, это не какой-то там, это не компьютерная игра, в которой, да, там, собственно, ну давай переложим вот этот кирпичик, то есть это у, убавим немножко скорости, прибавим немножко это выносливость, да, тут так не работает. Тебе нужно что-то продать, чтобы отсюда переложить вот в другую, в другую вот эту вот шкалу. Свои вот эти вот мощности. Да, абсолютно.
1: Биткоин и криптовалюта не являются защитным активом. Это понятно стало. И они, в общем, зависят очень сильно от ликвидности и от политики центральных банков, как выясняется. Поэтому тут такая зависимость. Классическая зависимость. Несмотря на то, что это, ну так скажем, другая система финансовая. Но зависимость пока классическая.
0: Ну, участники те же.
1: Ну, давай я скажу, продолжу. про, раз мы начали про центральные банки, новостной фон. Завтра будет заседать ИЦБ. пятницу, да, заседать ИЦБ. И обсуждают. Во-первых, это первое повышение ожидается. Индекс доллара же, да, припадал серьезно. Корректировался вниз. И евро отскочил да. Ну, прилично отскакивал как раз на этих новостях, на ожиданиях о том, что, во-первых, это будет повышение, первое повышение за сколько, наверное, лет, за 10, да, ЕЦБ, они еще не поднимали ставку, и ожидания были, что 0.25 будет, э, сместились в сторону 0.5 сразу. Вот, поэтому завтра будет такой, наверное, насыщенный для валютных трейдеров в день, да, потому что завтра ЕЦБ... Я думаю, плохие новости будут завтра. Слушай, ну они точно поднимут, скорее всего, на 0.5... Вот, а комментарии? Ну а что там комментировать? Там инфляция вышла 8,6. А Шестимесячные
0: у них... трежерис перевалили трехпроцентную доходность, я слышал. Да, там инфляция. Это капец. Да. Но ну, это вот уже просто это, это самые короткие... Ну, это у нас может быть нормально, что банки дают 20% на следующие три месяца, когда у нас кризис. Но Америка это... Ну, если они сейчас, если такими темпами, они через там, полгода, они будут трехмесячные, будут дороже всех. Если, ой, шестимесячные, дороже всех станут трежерис. И там, да, будут предлагать там 5% или 6%. Ну, это уже такой кризис, ну то можно считать, все, Великая депрессия начинается. Да, и и на
1: этом фоне, на самом деле, выглядит очень сильно индексы и все остальное, потому что это ну, это ужасно, ну, не то что ужасно, это вообще катастрофические данные, на самом деле. И рынки, знаешь, рынки, как этот, настолько... — Ну, рынки аккуратно. На рынке
0: завели очень много неграмотных инвесторов, которые, собственно, не совсем понимают, да, ну, реально, инвестиций стало столько на рынке, что об которой продавать вот эти безумно дорогие рынки очень даже удобно. Но все-таки, несмотря на все, я не знаю, это акт справедливости какой-то или что. Когда вот Facebook и Netflix падали там на 40%, да, за, просто с открытия, да, с гэпом, то, собственно, это, ну, как бы в, у меня в голове не укладывается, но вроде как они же по-другому хотели. Они же хотели, ну, по чуть-чуть продавать людям, так потихоньку снижаться, а тут бац-бац. То есть как будто бы кто-то а, не дал... Вот нагло обмануть да, население, ну, как-то вот такое, это уже, ну, то есть тут пострадали все, да, и богатые, и бедные, да, когда с сооткрытие на 40% ниже, вот, и богатые, и бедные вместе пострадали. Вот сейчас то, что происходит, да, вот эти медленные такие снижения, вот этот вялый рост в СНП, ну, экономически, то есть фундаментально, показатели хреновые, просто ужасные. Кто-то там на что-то надеется, если сейчас просто возжи там натянуты, да, там в стременах, ну, то есть стоит уже наездник, и там такое напряжение просто вообще ну, дичайже, если он чуть-чуть хотя бы расслабится, вот, то, собственно, выпадет из седла, скорее всего, да, и, собственно, все управление, ну, не будет никакого. И тут уже рынки полетят, как говорится, в поля, в в свободу, (свободу) на свободу, вот, и э, мы это видим, что вот так вот, очень э, тонкая настройка рынка по каждому поводу, вот так, вроде бы новостей уже даже никаких нет, но они вот по чуть-чуть, по совсем вот какими-то мелкими шажочками, ну что-то пытаются исправить, и то не справляются, если так вот по-хорошему, да? Нет, вот сейчас ну... хорошие отчетности, сп- ну, спасают, да, ну, считай, представляешь, как это воспринимать? О, давай, давай сейчас побольше поднимем, посильнее поднимем рынок, чтобы он потом это ему падать было, ну, чтобы он не, 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 не сильно низко ушел в следующий раз, да? Чтобы вот, продают об, об этих, я так скажу, pleasing, неграмотных.
1: Ну, слушай, да, это всегда было.
0: Ненавижу, да, но это не было, было. так без, безнаказанно. Сейчас это, я считаю, безнаказанно. То есть рынки не теряют практически, да, и в то же время, когда а, те же, кто продал, захочет покупать, ну, поверьте мне, но они не захотят покупать так дорого. Если они продали там 3% назад, то что сейчас они будут переворачиваться и говорить, а, нет, в лонг". ну, Bank of America, да, перевернул, Bank Америка, America, да, 3, 4, 3 600 сказал. Да,
1: да, прошлый раз. Нет, ребят, помню. это все, это как бы...
0: Но они считай продали. Ну, надо понимать, что они продали. Может да. быть, не все, да, но много. Да. Ну вот. Рынки нейтрально, да? Открылись.
1: Слушай, да. Нейтрально. Относительно да. нейтрально. Да, слушай, 55 где-то до торгуется доллар. Минус 0,6%, продолжает свою коррекционную вот, вот, поступ вниз. Где-то на этих уровнях вообще неплохой есть такой э, уровень, где может это все остановиться, потому что где-то на уровне 56-55.7 проходит это э, первая такая мощная коррекционная цель 0.618. Вот, дальше mm-hmm. 53. Э, не знаю, посмотрим. А РТС тоже растет где-то на полпроцента, но это все э, на, S&P сейчас, наверное, на S&P сейчас, наверное, тоже смотрит, потому что он вчера вырос... Да нет, сегодня... это из-за доллара. Ну, доллар просто... Ну, ну да. — Ослаб И РТС. Да.
0: Соответственно, в другую сторону.
1: Много разговоров по поводу нового правила бюджетного. Наверное, слышал, да, давай по доллару добавим. Если информация такая, наверное, актуальная, будет скоро новое бюджетное правило о том, что покупки... Ну, не... Покупать, да. Да. Покупать и при нефти, которая не ниже 40, по-моему. О, Кто не покупать выше... будет? Что будет покупать? Ну, пока нет этой информации. Я вот тоже... Я ну, вот прям это... Ну, да. может где-то между строк, знаешь, строчки раздвинул, может
0: где-то там написано. Единственный, нет. единственный момент
1: указали точно по нефти диапазон, да? То есть раньше было выше 40, сейчас выше 60. Вот, вот такой момент. То есть. есть все, что ниже 60, продается? Нет, все, что выше 60... — Покупается. Ну, — Покупается, да. да, вот, так, да, да, да. да. Вот, вот такая здесь тема, но э, пока нет четких, э, ну, нет четкой информации, но где-то рядом уже, видимо, к концу года, может быть, чуть поближе должно это появиться.
0: — Сказали, по-моему, Греф, да, тут же где-то вырос. Долго Грефа не было на информационном поле, вообще в информационном поле не было его заявлений никаких сказал 10-20 рублей. Да, вот, да, да. Есть, это как да. раз
1: вот связано с этой темой, вот этим новым ну, правилом. Да. 10-20 рублей на доллар. Ну хорошо. Почему нет? Почему? Да, это укладывается в рамки коррекционные, там 65-75. Это можно смело. Если 10-20, можно смело прибавлять еще 10 к этому, потому что рынки вложатся... Ну, они вряд ли его остановят там сверху, если он там полетит. Да. Да. Будут останавливать вообще тоже вряд ли
0: сейчас очень... Хотелось бы, наверное, всем увидеть доллар там на 30 подороже. Ну, где бы бы покупателя на него взять? Вот я, вот вопрос. Все равно равно нужен покупатель. В виде государства? Ну, за тогда за доллары. Ну, в принципе, а почему нет, да, оператор, который покупает, забирает выручку в долларах и покупает на них, например, у китайцев юань. У турков лиры, у иранцев... Какие у иранцев, кстати, как валюта называется? Вот буквально вчера что-то там были объявления, что с Ираном тоже... У нас же президент в Иран, понимаете? Да,
1: такой момент, да, тоже важный, надо упомянуть его, там интересные были заявления, продуктивно, я так понимаю, пообщались. Никак Байден съездил в Саудовскую Аравию, здесь У есть них выбора нет.
0: У них сейчас единственный выбор. Ну, все же понимают, что Европа сейчас плохой покупатель, Америка тоже. Америка сейчас продавец. Ну, в смысле, ФРС с баланса скидывает свои ценные бумаги. В кого-то же нужно скидывать да, эти ценные бумаги. Вот, соответственно, нужны нужны рынки, которые живые. Нужно их оживлять, и они. Наполнять, так сказать, и товарами, и деньгами, я так понимаю, что есть там потенциал. Вот знаешь, мы как-то не верим в теорию заговора часто, но вот момент, когда ты понимаешь, что а почему сейчас, откуда эти возможности сейчас взялись? Раньше, что их не было, почему их раньше не задействовали? И есть такое понимание, что когда-то кто-то сказал не сейчас. Вот придет время. И мы начнем с ним торговать.
1: да. Ну я либо слушаю. с той
0: стороны, либо с этой, неважно, Нет, либо да, с нашей слушай, стороны. либо Ну это либо не стороны. теория заговора, это просто планирование
1: определенное. Ну, ну это так, так теория покинуться. заговора и
0: складывается. Один задумал это, второй задумал. Да другое, третий задум, третий. И общая вот эта вот задумка складывается в какую-то теорию, да, то есть общую. Ну, на самом деле, ну, ну да, у нас у всех какие-то есть желания, которые можно описать таким сказочным заклинанием, что э, халай-махалай, вот пусть будет так. А как это сложится? А как? Вот не, если не только я один, да, захочу там поехать в Китай что-то продать, но и Китай вдруг захочет при, э, принять меня и продать, да, там, или купить там что-то. Вот. То есть это заговор, да? Мы оба сговорились, ну, помню, мы заг... да. сговорились в головах у себя, да. каждый сам за себя заговорился, а потом наши вот эти вот цели сошлись, да, и мы вот все выполнили. Вот такой заговор.
1: Да, еще небольшая такой момент. — А, подожди, Значит... ты про Теслу хотел сказать. Да, да, я просто сегодня Давай. отчеты будут, Тесла будет отчитываться. Эбот, про который ты говорил, кстати, да, упоминал буквально там на прошлом да, стриме, да, да. Мы про него говорили. Да, завтра сегодня, да, он в среду будет? Да, алко, это в алюминиевый будет гигант отсчитаться. Угу. Вот, ну вот такие вот отчеты, посмотрим, как это все произойдет. Особых каких-то нет пока ожиданий. Ну, по Тесла у нас есть ожидания там 300, 300 долларов, вот. 300 будет, мы будем внимательно смотреть, а пока нету, мы просто ждем. Вот, это имеется в виду цена. Тесла еще торгуется вот. а на так, Санкт-Петербургской бирже? О, вот, это сейчас Ты очень знаешь? сложный вопрос задал. Нет.
0: Вот мы тут как-то да подзабыли об этом, обо всем. Но это тоже... Ну, я имею в виду, в лонг-то будем заходить. Ну по 300 тысяч далеко, да. конечно.
1: Ну что, да, когда 300 будет, я думаю, уже можно будет брать бумаги. Вот. Mm-hmm. А, плотный здесь, есть очень плотный боковик. В диапазоне 800-600, наверное.
0: А, новость-то, новость, 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 новость. давай,
1: какая а, ты про Теслу, про
0: высокий хай-тек и все остальное. А главный э, этот холдер Тесла. Кто был у нас? Потом продавала. Это Кэти Вуд. Да, да, Арк Инвестмент. закрыла свой фонд. Представляешь, один из фондов закрыла. А, это серьезно? первый
1: ее закрытый фонд. В смысле, вообще полностью или какой-то а, из. А, ну у нее много фондов. Да, у нее управления. несколько. Да, 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 да. Вот она, один э, хедж фонд. Э, все схлопнул. Да нормально, и все. По SP упадет на 50, и все закроют. Там уже, наверное, вариантов не будет. Зак... Закрыла, видимо, да, ликвидности внутри. Слушай, фон, ну а я слышал, что она наоборот привлекла ликвидность, где-то что-то. Ну, правда, там, знаешь, это мне кажется, это копейки для такого фона. Там полтора что? или два с половиной миллиарда было привлечение. А? Ну, ни о чем. Не о чем, да. Это да. какая-то такая, знаешь, информация, да. Угу. Вот. Слушай, ну, какие-то звоночки, да. Наверное, логично это все. Логично. И чем дальше, наверное, тем будет. <Yangệu> Если продолжить, все-таки, да, снижаться рынок американский, наверное, эти новости будут все чаще и больше выходить. Ну, ты
0: как-то можешь расценивать вот этот боковик, вот плотный боковик, который вот прям вот. Абсолютная безыдейность. Свечи вот какие-то вот они одинаковые. Да, абсолютная здесь безыдельность, Никто не покупает. это недельный
1: график, это второй месяц уже. Да, это слушай, это середина мая, да. Июнь-июль, два месяца. Ладно,
0: все, тортик пойдем есть.
1: Всем спасибо за внимание. — Всем спасибо.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это были в эфире Павел Климачёв и я, Вячеслав Слабенко. И у нас стрим, и он же подкаст «Портфель на стол». — До новых встреч. — Пока.